0: Herzlich willkommen zum Fintech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zusammen. Wir machen heute den 176. Payment und Banking Fintech Podcast. Heute zum Thema Financial Crime und AI. Zwei neue Gäste, die zum ersten Mal dabei sind, noch ohne Podcast-Historie bei uns. Wolfgang und Frederik dürfen Sie sich gleich vorstellen, davor natürlich. Erstmal Dank an unsere Sponsoren. Diesmal haben wir die BSP One und die Blue Code. BSP One ist einer der relevanten und großen Payment-Anbieter in Europa. Ähm, macht viel im Multichannel-Omnichannel-Umfeld. Um ähm, gesamte Wertschöpfungskette von Acquiring bis zum PSP. Und auf der anderen Seite Blue Code. die Kollegen, die uns auch äh, auf unserem Banking-Exchange nett unterstützt haben. Mobile Payment-Lösungen für Banken und Händler, für schnelles und anonymes Zahlen mit mobilen Endgeräten. Ja, Wolfgang, Frederik, fangen wir mit der Vorstellungsrunde an. Stellt euch einfach mal kurz vor, erst euch ein bisschen, danach vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund, warum ihr hier seid und genau.
2: Vielen Dank nochmal Kilian, ähm, mein Name ist Wolfgang Berner, äh, bin Mitgründer von Current, einem Venture Builder mit äh, Standort in äh, München und in Florida. Wir Unsere Mission ist Innovation im Finanzbereich durch ähm, Gründung von Business-to-Business-Fintech-Unternehmen. Ähm, speziell das also Zusammenbringen von Ideen, Fachwissen, Talenten, Technologie, Services und nicht zuletzt Kapital. Ähm, wir sind sehr hands-on, ähm, Venture Builder, Inkubator. Ähm, also ich bin jetzt, äh, ich bin auch hier als, äh, als Mitgründer von, äh, von Hawkeye, unserem ähm, Uh, unserem Venture für, zur Bekämpfung von uh, Geldwäsche. Mein Background ist Payments. Ich uh, uh, war einer der Mitgründer der Payon. Uh, Payon war ein oder ist ein White-Label-Payment-Gateway, uh, das wir an PSPs und, uh, und Banken uh, verkauft haben. Das haben wir zu einem sehr erfolgreichen Exit in 2015 geführt und äh, inhaltlich ähm, komme ich aus der Technik, äh, war Entwickler ähm, und äh, mein Steckenpferd äh, zuletzt ist speziell Produktmanagement und ähm, ähm, Technik im, im Bereich, also große skalierbare transaktionale Systeme.
0: Danke dir. Frederik, jetzt du eine Runde. Ja, sehr gerne. Ähm, Kilian, vielen Dank für die Einladung. Äh, Frederik Rafos, ich bin ähm, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer der Hockey hier in München. Ähm, wie Wolfgang schon gesagt hat, wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, ähm, der Geldwäsche Herr zu werden international. Das ist ja heute unser Thema. Da freue ich mich, dass, dass wir dazu was beitragen können, zu der Diskussion. Ähm, Im Kern sind wir ein Team von Technologie- und Compliance-Experten, die ähm, eine globale Plattform bauen, um ähm, Geldwäsche bei, zunächst bei Banken, bei Zwangsinstituten zu erkennen ähm, und entsprechend äh, mit den Regulatoren zusammenzuarbeiten. Im ersten Schritt bauen wir gerade eine Plattform, die vor allen Dingen ähm, Banken lokal hilft und ähm, Dort eben im Compliance-Bereich die, die Erkennung bis hin zur Bearbeitung und Investigation digitalisiert und mit Hilfe von zum Teil Machine Learning, aber auch mit einfacher Automatisierung effizienter macht und das Risiko, das Compliance-Risiko reduziert. Ich persönlich habe ursprünglich Machine Learning studiert und Informationssicherheit, unter anderem in Oxford und Maastricht, ich habe zunächst im Investmentbanking gearbeitet bei der Deutschen Bank und zuletzt bei ProSieben fünf Jahre lang bei der, ähm, der Datenstrategie vorgestanden, ähm, dort haben wir unter anderem die NetID gegründet, äh, die mag dem einen oder anderen geläufig sein, das ist die, die größte deutsche Datenplattform jetzt, die zwischen United Internet, RTL und äh, Unus 7 gegründet wurde ähm, und das ist auch so der Background, der, der mich dann mit Wolfgang zusammengebracht hat und äh, der uns hoffentlich für das Thema gut beantwortet.
1: Ja. Jetzt wollen wir ja ein bisschen über Geldwäsche reden. Mhm. Ähm, Frederik, in einem Satz, was ist ein Geldwäsche? Für den, der den Begriff schon hundertmal gehört hat, aber es trotzdem seiner Oma
0: nicht erklären kann, ja. ähm, ein Satz dazu? Ja. Geldwäsche ist der Versuch, Gelder, die illegal erlangt wurden durch ein Vorverbrechen, ähm, wieder in das System einzuführen und ähm, legal zu nutzen. Okay. Ja.
1: Wolfgang, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Also ähm, als, als Venture Builder suchst du dir wahrscheinlich bestimmte Sachen aus sagst, okay, was sind so Themenumfelder, in denen ich mich so bewegen möchte? War da Geldwäsche von Anfang an in Anführungsstrichen Nummer eins? oder wie, wie seid ihr draufgekommen, dass ihr gesagt habt, damit müssen wir uns jetzt mal
2: näher beschäftigen oder da, da muss doch irgendwie ein Geschäft drin sein? Das, äh, das Thema ähm, begleitet mich schon ein bisschen aus der, aus der Vergangenheit, kann man ja, wie gesagt, aus dem Payment ähm, für Payments in, Institutions, ähm, die haben ja auch entsprechende, als regulierte ähm, Institute natürlich entsprechende Auflagen in, in Richtung ähm, Geldwäsche. Und äh, ja, so bin ich quasi reingeschlittert ähm, und äh, auf dem Weg haben wir uns das Thema immer tiefer angeschaut und speziell, wie wir jetzt äh, äh, wie wir begonnen haben, die ganzen Ideen zu validieren ähm, und mit Banken zu sprechen, auch mit Leuten zu sprechen, die das, äh, die das tagtäglich machen, ähm, wurde es jede, jeden Tag stärker, okay, da müssen wir was machen. erstens mal ist es ein gesellschaftlich riesengroßes Problem und auf der anderen Seite ist es ähm, die die, die Art und Weise, wie wir, mit dem, wie wir mit dem Thema umgehen und versuchen, das Thema ähm, zu bekämpfen, ist äh, ja, ähm, definitiv, äh, was muss man sagen, da gibt es da sehr viel Luft nach oben. Und äh, das war der, dann für uns auch dann der, der ausschlaggebende Punkt. Ja. Erstens ist es ein Riesenproblem B. Ähm, Okay, da, äh, da gibt es da gibt's sehr viele Möglichkeiten, wir müssen, den, wir müssen diesen diesen Leuten, ähm, die da tagtäglich damit arbeiten, wir müssen denen helfen.
1: <lacht> Sie sind verloren. <lacht> genau.
0: genau. Vielleicht auch dazu, weil äh, Wolfgang hatte mir ja damals von dem Problem erzählt und äh, mir auch erzählt, wie, wie die Industrie funktioniert, ähm, aber trotzdem war mir nicht klar, wie groß das Problem ist. Ja? Also wenn man sich dann die Statistik anguckt der, der UN und äh, dort sind die Zahlen: 2 bis 5 Prozent des globalen GDPs weltweit gehen verloren durch Geldwäsche. Ja. Also, es mhm. ist ein Problem von, von riesigem Ausmaß, was man aber jetzt gar nicht so, also uns ist allen klar, glaube ich, auch, dass Deutschland vielleicht ein ganz gutes Land ist, um Geld zu waschen, und ähm, dass da nicht alles reibungslos läuft, aber das Problem ist massiv. ja Und wenn man sich dann anguckt, wie erfolgreich wir in der Bekämpfung sind, ähm, nämlich gar nicht, dann äh, ist es erschreckend, ja? Und das macht es auch sehr spannend.
1: Ja, ja, ich hatte ja auch ein paar, also ähm, neulich mal letzte Woche mit jemand darüber gesprochen, der sagt, also keine Ahnung, ob die Zahl validiert ist oder nicht, aber passt zu, passt zu deiner Aussage, dass nur 2% aller Geldwäschefälle überhaupt aufgedeckt werden. Ja? Das heißt, 98% der Geldwäsche bleibt unentdeckt. Ja? Keine Ahnung, was das Kopf der Zahl ist, aber allein das zeigt wahrscheinlich diese Dimension zu sagen. Ähm, der meinte dann anders und gesagt, dann können wir uns den ganzen anderen Kram auch sparen. Ja? Also man könnte den ganzen. <lacht> Diskussion ist entstanden im Thema Identity, AML-Prüfung, KYC, alles große Aufwand. Wenn man damit nur 2% hinkriegt, dann lassen wir es doch lieber ja. und machen für alle einfach das Geschäft und die, die sind dann mit am Schluss besser. Das kann es natürlich auch nicht
0: sein, ja? aber
1: das passt wahrscheinlich so ein bisschen zu ja. eurer Erfahrung, oder?
0: Es gibt, es gibt noch eine bessere Zahl: 0,2% der Gelder werden äh, tatsächlich wieder sichergestellt. Also, ob es das 1% oder 2% sind, wir kriegen, aber 0,2% ist äh, die Erfolgsquote, ja, die wir ja. jetzt Das ist irre.
1: Ja. Ja. Okay. was ist denn der. Aus eurer Sicht, das, also damit auf das Problem zu kommen, wirklich das Problem, dass diese Quote so gering ist. Also, wer macht denn da seinen Job nicht richtig und umgekehrt ist es auch derselbe, der danach wirklich ein Problem hat oder ist es ein anderer?
0: Okay, okay. okay. also erstmal ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Problem und es ja. ist jetzt einfach zu sagen, die Systeme sind nicht gut genug bei der Bank, das ist sicherlich, also ich würde vorne anfangen. Das, das meiste, auf das wir gucken bei Geldwäsche, ist nicht ein bisschen Steuerhinterziehung, sondern das ist organisierte Kriminalität. Das mhm. ist äh, Menschenhandel, das ist äh, Schmuggel, das ist Terrorismusfinanzierung. So, die, da ist jetzt nicht ein Terrorist, der dem anderen Terrorist Geld überweist, mhm. sondern das geht durch mehrere Schichten, durch äh, Briefkastenfirmen. Das ist ein Riesennetzwerk. Und was wir gerade machen, ist, wir haben lokal unsere Regulierung, die jetzt vielleicht auch nicht, die, nicht die, die praxisnaheste ist. Die gibt der Bank vor, dass sie irgendein System entwickeln muss, für sich lokal, um auf einer Transaktion zu bewerten, ob das jetzt Geldwäsche ist oder nicht. Und muss das auch für jede Transaktion machen. Das ist Millionen von Transaktionen, die die Bank streamen muss. So und auf der. Solange die Bank und auch die Länder lokal versuchen das Problem zu lösen, funktioniert es natürlich nicht. Weil du musst eine Kommunikation haben, du musst einen Austausch haben, du musst mhm. eine Plattform haben, über die du sprechen kannst. Weil die Gegenseite in Anführungsstrichen eben nicht lokal ist. Genau. Ja? genau. Ganz genau. Ja. Ja. Und du musst auch jeglichen Zahlungsweg berücksichtigen, also jetzt haben ja, wir das Thema, Cryptocurrencies kommt auch auf, du schaffst immer mehr Wege Waren zu trans transferieren, und die musst du natürlich alle berücksichtigen, weil wenn du nur auf deine, deine einzelnen Transaktionen guckst, irgendwo geht es immer raus und wieder rein ins System, ja. das musst du auch mit berücksichtigen. Ähm, und die Länder, also warum haben wir keine ähm, keine G20 oder ähm, UN-Regularien? Ähm, wir haben zwar die ähm, die UN-Vorgaben, äh, aber die werden nicht zwingend umgesetzt. Und das Problem ist, dass das natürlich ein extrem, also gerade sehr in die Autonomie des Landes ein. Ne? Also das ist Geld, ähm, das Geldsystem ist... Äh, ist ähm, Oberstes, ähm, oberstes Gut quasi der Länder. Und da lassen sie sich nicht reinfuschen, das zu synchronisieren und äh, zu verbessern Transparenz transparent zu machen, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja. Und vielleicht noch ergänzend, äh, ergänzend dazu, dass das, dass das äh,
2: ein bisschen eine problematische Geschichte ist, wie wir es momentan angehen. Ne? Also es gibt ja da es gibt ja da Prozesse, Vorgaben, wie man, ähm, also wie man sich Sachen anschauen muss und wie man es dann einmeldet bei den, äh, bei den Behörden. Und, äh, ist auch wieder von den Sachen, die eingemeldet werden, wird nur, führt nur ein Prozent zu einer Strafverfolgung. Hm. Das heißt, wir melden eigentlich Mist. Hm. Äh, de facto. Ja. Also ist Und das, das Licht, die
1: Schlussfolgerung, wir melden Mist, oder es macht keiner was? Das, kann das, <lacht> sein. das könnte ja auch die Konsequenz sein.
2: Nein, das, halt, das ist halt ein bisschen eine Konsequenz aus dem, aus dem ganzen System. Ja. Also wir tappen ein bisschen im Dunkeln. Das ist der Beweis dafür, dass wir im Dunkeln tappen. Ja. Das ist ja nichts, weil... Ähm, weil die Leute da jetzt, äh, jetzt irgendwie ähm, absichtlich was falsch machen oder, oder, oder nicht genau hinschauen. Ne? Mhm. Ähm, also die, die ganze, das ganze Korsett, ähm, das denen halt vorgegeben ist, halt führt, führt dazu, ja, dass die halt dann Dinge melden, ne, wo ja, in 99% der Fälle war es eh nichts. Ja? Mhm. Andersrum natürlich wieder, wenn man, wenn man auf die ursprüngliche Zahl, die der, die der Frederik genannt hat, ja, wenn wir jetzt 1% insgesamt aufdecken, ja, geht halt ein Haufen, Haufen Zeugs durch, das unentdeckt bleibt. Ja. Das heißt, dann auch der, der Umkehrschluss, das was wir dann erwischen, ja, mhm. sind entweder Glückstreffer mhm. oder die, die, die das System noch nicht wissen, wie
0: sie es, wie sie es navigieren müssen. <lacht> ja.
2: Die,
1: platt gesagt, zu blöd sind
2: dafür.
0: Aber äh, du, du sprichst auch einen richtigen Punkt an, weil du sagst, er wird vielleicht gar nicht überarbeitet. Also, ich glaube Deutschland ist auch so ein Paradebeispiel, hier wurde ja die, ähm, die Beauftragung auf den Zoll übertragen 2017. Mhm. Ähm, da gibt es wahnsinnige Probleme, weil du kannst nicht einfach, also es ist ein sehr spezialisiertes Gebiet, einfach auf eine andere Behörde übertragen, die mhm. sich mit dem System nicht besonders gut auskennt. Da liegen vermeintlich 30.000 bis 40.000 unbearbeitete Fälle. Mhm. Ähm, und eigentlich willst du schnell agieren. Also, gerade wenn gewaschene Gelder durch dein System gehen, die willst du einfrieren, du willst reagieren. Und das ist auch wahnsinnig frustrierend für die Bank, die in der Vergangenheit wenigstens einen Ansprechpartner, wenn auch per Telefon, dann beim Landeskriminalamt hat oder beim BKA. Die müssen jetzt, die gehen jetzt über eine internationale Stelle, die geschaffen wurde, die geht wiederum zum Zoll. Ähm, und da kommt einfach kein Feedback. So jetzt meldest du und willst schon was dagegen tun mhm. ähm, und kriegst einfach kein Feedback und es passiert nichts. Und das ist natürlich auch super frustrierend. Also das ist sicherlich auch noch ja. ein Problem. Jetzt habt ihr gesagt, es gibt da ein Problem. Mit. Mein, also mein Problem mit
1: der Geldwäsche ist ja immer so, ja die gibt es da, ne, aber die, die Frage, und vor allem aus, aus einer Business-Sicht oder aus, aus der Gründung eines Startups heraus, für wen ist das denn wirklich ein Problem? Ja. Also du hast ja vorher gemeint, so ja, die Banken müssen da was monitoren. Mhm. Irgendwas monitoren kriegen sie schon hin. Und wenn man sagt, okay, dann haben sie halt ihre Schuldigkeit getan, die werden ja nicht dafür incentiviert dass sie Geldwäsche finden. Mhm. Sie werden wahrscheinlich bestraft, wenn sie nicht irgendwie monitoren, ob sie jetzt gut monitoren ja. oder nicht gut monitoren, wäre jetzt mal meine Annahme, interessiert am Schluss keinen. Deswegen ist die Frage, wenn man so in einer klassischen Startup-Welt denkt, im Sinne von hier gibt es ein Problem, das löse ich und sofort hat einer was davon, ja. wer hat denn was davon? Ja.
2: <lacht> ja, ich meine, es äh, mehrere, ähm, mehrere Teile äh, der Antwort auf der einen Seite natürlich, ähm, das generiert ja momentan auch einen Haufen, einen Haufen Kosten. Ne? Also, das das Monitoring meinst du? Das genau, das Monitoring ähm, ja. Und äh, also da gehen wir in, in der EU jetzt 50 Milliarden im Moment aus für, äh, für Geldwäschebekämpfung, bekämpfung, mit einem jetzt auch, wenn man da einen ROI-Gedanken ranbringt. Ja, also was gehen wir jetzt quasi für das ganze Ding aus und was finden man eigentlich dafür? Äh? Ähm, ist es eigentlich, ist es eigentlich fast Verschwendung von Steuergeldern. Ja. Äh, weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> <lacht> ähm, ja. und, und natürlich, ja, meine, da muss man natürlich was finden. Ähm, das, äh, dass das, für was wir Geld ausgeben, effizienter genutzt wird, ja? Ja. dass ich weniger Zeit brauche, speziell für die Fälle, die sowieso nichts äh, generieren. Ja? Mhm. Das heißt, es ist eine, eine, Kosten, ähm, eine Kostenoptimierungsthematik und das ist natürlich ein, ein primäres Interesse für die, äh, für die Bank an der Stelle ja? oder für, ein reguliertes, reguliertes, äh, für einen regulierten Zahlungsdienstleister. Das ist eine Motivation, natürlich auf der anderen Seite alles richtig machen, klar, das, das müssen sie, also zu, zu deinem Punkt. Ja. Also da, da, da führt kein Weg dran vorbei. Also da, da, da können wir alles drehen und wenden, äh, was wir wollen. Ja. Ähm, und da, auf der anderen Seite ist halt natürlich dann der, ähm, der, der, der gesellschaftliche Nutzen natürlich. Und, jetzt, äh, und äh, fangen, wir, fangen wir vielleicht noch eins tiefer an: Reputational Risk für die Bank. Ja. Mhm. Also, Tut sich ja jetzt einiges im Moment. Ja. Ganz Bank. Also, genau. Ja. Das, also, da, da ist es mehr als nur ein Kostenproblem. Ja. Ähm, mhm. Natürlich Strafen und was, was ich weiß ich was und personelle Konsequenzen, aber das ist ja auch ein Reputational Risk, dass die, dass die damit eingehen. Ja. Und, und, und das ist natürlich auch ein Nutzen, den man, den man bedienen kann mit besseren
0: Mitteln. der der Aufdeckung. Ja, also die Bank hat ganz klar den Pain -Point, dass sie oder die, den Schmerzpunkt, dass sie dass die horrenden Strafen drohen und dass sie immer wahrscheinlicher werden, weil einfach mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Mhm. Bis letztes Jahr waren es 320 Milliarden an internationalen Strafen, die verhängt wurden für Compliance-Vergehen. Mhm. Also für Geldwäsche, Geldwäsche-related. Genau, KYC, okay. Geldwäsche, all diese Themen. Mhm. Und das könntest du sagen, als Bank, wie, wie du gerade angedeutet hast, gut, aber da ist ja keiner hinterher beim Zoll in Deutschland, mhm. also warum soll ich mir die Mühe machen? Das passiert halt im Nachgang, ne? also du hast ja ständig das Risiko, dass du nicht richtig gemacht hast, du hast den Prozess nicht richtig befolgt, so und jetzt kann auch in 2020 noch jemand kommen und sagen, jetzt habe ich mir den Fall angeguckt und da ist was. Ne? Und so war es ja auch bei Danske Bank, ja. ähm, das wird natürlich dann rückwirkend angeguckt und das hat mittlerweile persönliche Konsequenzen, das war früher anders. Ja. Ähm, du bist als Compliance Officer persönlich in der Haftung, ja. ähm, das war vielleicht früher schon so, aber jetzt mittlerweile Danske Bank CEO zurückgetreten, also du hast persönliche Schicksale, die da ranhängen, ich glaube, das macht es greifbarer für die für die Bank auch noch. Ähm, und die Bank kann, ähm, also das ist, glaube ich, die, die Risikoseite. Und auf der anderen Seite, wenn du fragst, warum hat die Bank einen Point wenn doch alle Banken den Painpoint haben, du hast die Challengers angesprochen, die sind halt viel besser technologisch aufgestellt mhm. Und ähm, auf der, auf der Operation-Seite sind die viel effizienter. so Und jetzt musst du dir als Bank überlegen, natürlich, klar, du musst vorne mit dem Kunden einiges viel besser machen, mhm. einiges besser machen. Aber du musst auch gucken, dass du deine, deinen Compliance-Haushalt in den Griff kriegst. Und wenn du im Moment 20% deiner Kosten nur für Compliance ausgibst, ähm, Dann bist du nicht wettbewerbsfähig. Das mhm. heißt, du musst anfangen, auch dort, wo du jetzt 30 Jahre nicht wirklich Innovation betrieben hast, ähm, einfach die Prozesse effizienter zu gestalten. Die Großbanken betreiben ähm, AML-Center mit, mhm. mit Tausenden von Leuten. von Leuten. Das ist mhm. irre. Ja, also für, für ein rein datengetriebenes äh, äh, Geschäft. Ja?
1: Ja, ja. ja, Und für auch ein rein kostengetriebenes Geschäft. Das bringt genau. dir erstmal nicht mehr Business vorne raus, ja. Ja, sondern ja. Im, genau im Gegenteil. Jetzt hast du gerade Challenger an, angesprochen. Jetzt gab es ja. Letzte Woche, die haben wir ja auch mitgekriegt, den äh, KYC-Fall Nummer 26, Portugal. Ja, so, ähm, eine der Messages, und das passt vielleicht so ein bisschen daran zu dem Thema, was eben auch Hort macht, ja, also einer der offiziellen Begründungen, ähm, hinten raus oder sagen wir mal was heißt Begründungen oder der Versuch, das zu relativieren, war ja, naja, es kann schon sein, dass dieses Foto-Ident nicht so ganz sauber ist, aber das macht ja nichts, wir machen ja Transaktionsmonitoring. Ja? Das klingt ja so ein bisschen so, also auf der einen Seite, wenn ich auch das muss ja sowieso jeder machen, also es ist in dem Sinne jetzt nicht so großartig etwas Besonderes, dass ich Transaktionsmonitoring mache und B, das eine mit dem anderen zu begründen, wäre jetzt aus meiner Sicht... Weiß ich nicht. Ja. Ne? Also wie, wie, wie würdet ihr denn so einen so so ein, so ein Fall bewerten? Beziehungsweise ja. ist es natürlich jetzt schwer, äh, eine Aussage zum N26 zu treffen, ja. sondern eher die Frage, kann ich wirklich, ist es wirklich ein Trend zu sagen, über Transaktionsmonitoring kann ich eigentlich schon viel mehr rausholen und ich kann es mir da in Anführungsstrichen auch leisten, vorne liener zu sein, oder ist das eigentlich Quatsch? Ne?
0: Also ich möchte mich nicht auf den N26-Case beziehen, mhm. ähm, weil ich ihn noch nicht gut genug kenne, aber Du brauchst, also was beim Transaktionsmonitoring guckst du dir ja an, ähm, guckst dir alle Details der Transaktion an, guckst dir von wem geht das an wen. So, wenn jetzt das von wem nicht zwingend richtig ist, weil jemand eine falsche Angabe gemacht hat, ja. dann ist dein ganzes Transaktionsmonitoring hin. Ja, ja, also das, die eine Seite ja… Genau, also ja. das heißt, jetzt weißt du immer noch, ob das potenziell an einen Terrorist gegangen ist, aber das, dann, also das reicht nicht. Ja. Du musst auch wissen, von wem es kommt, um das anständig betreiben zu können. Das heißt, die Datenquelle vorne ist super wichtig, das KYC muss trotzdem funktionieren. Ja, ja Das auf jeden Fall. Und, nur, nur um das ähm, vielleicht habe ich es vorher falsch äh, dargestellt aber Transaktionsmonitoring macht ja auch schon jede Bank und es ist auch äh, beides äh, Pflicht
1: also das ist also das, das wollte ich immer nochmal anbringen das ist jetzt kein großes Differenzierungsmerkmal zu sagen ja. ich mache Transaktionsmonitoring das ist glaube ich eher die Frage wie gut schrägstrich, wie effizient mache ich das ja, und kann ich dadurch mir entweder meine 1000 AML Mitarbeiter sparen, vielleicht ja. nicht alle 1000, aber eine große Menge davon, ja. oder ich kann mein Risiko reduzieren, dass nicht doch was durchgeht, weil vielleicht ist auch egal, ob ich 1000 oder 2000 habe, es gibt ja immer wieder Punkte, wo doch Sachen, doch
2: Sachen durchkommen. Okay. Ja. Und ich glaube da vielleicht auch, um eine, um eine Vorstellung zu geben, was da... Ähm also von von welchen und ähm, beziehungsweise was der was der manuelle Aufwand äh, bedeutet und zum Teil jetzt ich nenne es mal sinnlosen Aufwand da ja, ähm, also die, es steht immer, immer wieder ähm, die Zahl 95% false positives im Raum, ja? Ja. Ähm, äh, manche sagen es ein bisschen höher, manche sagen es ein bisschen niedriger, ähm, bei allem was wir jetzt mit, mit, mit Banken gesprochen haben, ja? also was jetzt die genaue Zahl ist, ähm, ja, sei dahingestellt, aber es ist mit Sicherheit in der Größenordnung ja? und wir sehen, wir sehen das tagtäglich ja? und, und da komme ich auf meinen Anfangspunkt zurück, ja, da muss man doch was machen. Ja? Ja. Weil die, die armen Jungs müssen sich das gleiche Ding einfach wieder anschauen, wieder, wieder bestätigen, das ist nichts. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich, also, das, das erhöht ja sogar das Risiko, also nicht nur, dass es viel mehr Aufwand und Leute kostet. Ja? Das ist ja auch noch das Risiko, wenn ich äh, jetzt stupide einfach jetzt ähm, mhm. die ganzen false positives durchklicke und dann kommt dann doch irgendwas. Mhm. Ähm, Schauen wir es aber dann nicht mehr richtig an, weil ich schon ähm, komplett, äh,
0: komplett Ach, abgeschalten schon. habe
2: und äh, dann habe jetzt lauter false positives angelegt. Ja. Ja.
0: Also, vielleicht um ein Beispiel zu bringen, da hast du eine Liste, deine Sanktions Sanktionsliste, das ist mal die ofac liste sein, aus den USA, die du checken musst. Und da steht jetzt der Name, äh, ich lerne es jetzt nicht so häufig, aber den Namen Wolfgang drauf. <lacht> da steht jetzt wirklich nur Wolfgang ohne weitere Informationen. Und jetzt ist in den meisten Systemen das Problem, dass jetzt checkt der Wolfgang gegen deine Millionen von Kunden. Ja. Jeder von denen schlägt an ja? Ja. und da wird nicht weiter plausibilisiert in den aktuellen Systemen. Ist es jetzt, ähm, wo wohnt der Wolfgang, ähm, reicht es, dass ich jetzt Wolfgang, Wolfgang ist das gleich wolfgang Werner oder brauche ich eigentlich nur Wolfgang-Wolfgang, also okay. in, in, die, in die Logik und 95% Prozent ist halt echt eine hohe Zahl von Sachen, die du durchklickst, die irrelevant sind. Ja. Das ist schon hart.
1: Ja, ja. ja. ja und ich, ich meine, man kennt es ja, ja selber, ja, da kommen wir vielleicht so ein bisschen Danach auch eure Lösung, was ihr, was ihr da anders macht oder eben anderen, anderen Ansatz hat. Also, ich sehe es selber selbst bei Challenger-Banken. Also, auch da Beispiel: unser eigenes Konto von Payment Banking ist bei Holvi durchaus eine Challenger-Bank. Ja, also, durchaus jemand, der sagt, ich bin da ein bisschen moderner. Ja. So, wir hatten vor zwei Wochen ein Event. Ja, ich habe die Rechnung überwiesen für das Event über 37.000 Euro an ein Restaurant in Frankfurt. Natürlich ruft mich jemand aus Finnland an von der Geldwäschebekämpfung. Ja. Ne, so, so. Und wenn ihr das bei mir Machen, bei einer Überweisung über 37.000 Euro, wo natürlich relativ schnell klar war, ja, äh, hier ist die Rechnung hinschicken, dann wird er das 100 Mal haben. Ne? Also, und ich glaube, das gibt so ein bisschen einen Eindruck, ähm, und, äh, wie, wo, wo das Thema ist. Und jetzt vielleicht so die, die, die Sache so, und was kann man da denn machen? Ja, also was ist da der Punkt zu sagen, wie kriege ich das effizient dahin? Also meine Gedanken wäre so, okay, ich muss wahrscheinlich deutlich mehr Datenquellen verknüpfen, als wie das bis jetzt passiert. Ja, weil nur eine Liste mit Wolfgangs, da bin ich jetzt ja mit der Transaktionsmonitoring jetzt auch nicht sonderlich viel schlauer. Mhm. Was ist so das Geheimnis? Oder wo, sagst du, wo kommst
0: du da an? Bevor du die Datenquellen verknüpfst, kannst du schon lokal ansetzen bei, bei der Bank mit den Daten, die vorhanden sind. Du kannst zum einen, gibt es mittlerweile viel bessere Methoden, Du ähm, musst zwei Sachen können, wenn du äh, Transaktionsmonitoring betreibst. Du musst ähm, Parteien übereinander bringen, auf eine geschickte Art und Weise und idealerweise nicht nur über den die Prüfung ist Wolfgang jetzt in dem anderen Namen äh, enthalten. Das, Klingt jetzt nicht besonders komplex, ist es ehrlicherweise auch nicht, aber die Systeme sind zum Teil vor halt 30, 40 Jahren entstanden und es ist keine Innovation betrieben worden. Ja. Und du muss einfach nur Methoden anwenden, die, die wir schon lange erprobt haben in anderen Industrien. Das heißt, du musst dieses gute Matching hinbekommen und ein Kontextverständnis haben von der Persona, dass du mhm. auch eben ähm, Orte gegeneinander prüfen kannst ähm, oder wenn äh, es äh, äh, legal-juristische Personen sind. Ähm, den, den Geschäftszweck zum Beispiel übereinander bringen mit der Tätigkeit, also das musst du hinkriegen. Und du musst Muster erkennen in den Daten, das ist mhm. für den Geldwäscheteil. Mhm. Und in der Mustererkennung sind wir halt schon extrem weit, schon mit mhm. Machine Learning. Mhm. Und da werden relativ starre Regeln angewandt. Und da kannst du extrem viel Effizienz reinbringen, um die 95% runterzubringen. Mhm. Auf ein Level, dass du einfach weniger Irrelevantes siehst. Das also ist der erste Punkt, dann hast du schon mal weniger Arbeit. Und wenn du dann in die Investigationen guckst, ähm, das habe ich Wolfgang erst gar nicht geglaubt, wir haben nur in Banken gesprochen. Also, es ist wirklich, also, also, ich schauen, ich, also als wir angefangen haben, dachte ich, okay, das ist einfach ein Data Play und wir können hier coole Algorithmen anwenden und dadurch einen Mehrwert generieren. So 20 Banken später haben wir auch festgestellt, dass das ist klassische Digitalisierungsthema, die Daten überhaupt erstmal digital machen und die Strecke ja. abzubilden, total relevant ist. Also wir zeigen denen dann unseren unser ähm, unser Interface und das ist letztendlich ein Case Manager, wo du deinen, ähm, deinen Fall bearbeiten kannst und auch intern deine, äh, deine notwendigen Schritte abbilden kannst und das ist für uns eigentlich initial ein Mittel zum Zweck gewesen, damit wir den Fall bearbeiten können und die Daten visualisieren können. Ähm, die Banken fanden das total geil, weil sie alles in einem Tool hatten. Weil Heute nutzen sie 4, 5, 6, 7 verschiedene Tools, müssen ins Core Banking System, um, um das Ganze zu überwachen. Ähm, so diese Strecke hinten raus, wo du dann in die Investigation gehst, das heißt der Mitarbeiter hat jetzt äh, einen Alert gefunden und jetzt ist ähm, die Firma Wolfgang Berner GmbH ähm, eine Partei, die ich nicht kenne. Mit der habe ich kein KYC gemacht, das ist die Gegenpartei. So und jetzt gehe ich hin, jetzt mache ich Google-Suche, gucke mir die Webseite an, Ja, also wenn meine, meine Regeln angeschlagen sind und das passiert zum Teil halt echt manuell ja und dann drucken die ihre Google Suche aus und gehen damit halt zum Scanner und scannen die ein um mhm. sie dann digital Systems System zu haben und wir stellen die Frage ähm, okay warum, warum, warum scannen Sie die dann wieder ja, ich brauche jetzt PDF mhm. okay verstanden ähm, das heißt Sie brauchen auch den Printout ne den Printout brauche ich nicht also das ist also <lacht> das war dann das schon, ist aber ein reines
1: da Prozessthema ja komplett komplett
0: und ähm, da kannst du auch extrem viel Mehrwert schaffen und wenn du dann was sind wir dann bei dem Punkt wenn du bei der Plattform bist dass du in deinem Tool die gesamte Bearbeitungsstrecke abbildest und beobachten kannst, mhm. dann hast du auch den perfekten Auto-Trail, mhm. weil Compliance muss das komplett dokumentieren und ein, zwei Mal im Jahr kommt dann Prüfer und sagt, was habt ihr eigentlich gemacht mhm. und dann sind alle aufgeschreckt, produzieren ganz viel Papier und versuchen das wieder aufzubereiten den Kontext herzustellen, der damals relevant war. Und das ist super viel Arbeit. Du kannst es eigentlich aus dem System ziehen. Da steht drin, warum du welche Entscheidung getroffen hast, was du dir angeguckt hast, wie du es bewertet hast. Hm. Und das ist auch so eine Art von Effizienz, die du reinbringen kannst. Und dann ja. hast du die Daten natürlich auch direkt digital für die nächste Bearbeitung. Ja. Ja.
1: Das heißt, die erste Stufe war gar nicht ein großes, äh, großes Datenthema, sondern es also wirklich ein Digitalisierungsthema, weil natürlich auch Banken auf Systeme oder Prozesse gestoßen sind. und das gesagt heißt halt Machine Learning hin oder her. Die krieg, das kriegen wir noch gar nicht rein dort. Ja, sondern eigentlich muss, ist für die schon ein Mehrwert, den bestehenden, vielleicht auch gar nicht so guten Prozess, einfach mal Transparent
0: zu machen und danach, danach daraus auszusetzen. Ja. Ne? Ich würde sagen, es ist 50-50, also ja, ja. diesen Research hinten zu automatisieren und vorne sind die Daten schon da, weil es hier Transaktionsdaten mhm. sind und die KYC-Daten zum großen Teil ähm, digital vorherrschen, aber diese Strecke ist ja halt nach hinten total zerstückelt mhm. und da, da kann man auch mhm. nichts machen. Und dann auch, ein, auch ein Ansatzpunkt, den wir verfolgen,
2: ist äh, bessere Usability mhm. und auch ein einfaches Beispiel eigentlich. Ja. Um, jetzt bleiben wir bei diesem, bei diesem Name-Matching. Äh, jetzt gibt es einen, einen, äh, einen neuen Namen auf der Sanktionsliste. Das passiert mhm. ja jetzt ständig. Mhm. Ja, wenn, man, wenn man sieht, was in USA ständig jetzt, also wie oft die jetzt quasi die Sanktionslisten updaten, ne? und dann plötzlich hast du wieder so einen Common Name ja? mhm. und dann generierst du damit 500 Treffer. Mhm. Oder noch mehr. Ne? Mhm. So, jetzt in ähm, in den meisten Tools, äh, jetzt, äh, die jetzt da draußen sind, ja, mit denen die Leute arbeiten, ja, haben die halt 500 Einträge. Mhm. So, jetzt also mache ich bessere Usability, probiere das alles. Ja. Mhm. Der Kurs ist, ein, ähm, äh, ist ein, äh, ein Sanktions, eine Sanktionsänderung ja, und dann versuche ich halt, das grafisch sauber aufzubereiten, ja, damit man ganz schnell zum Beispiel eine Gruppenentscheidung treffen kann. Das mhm. heißt, okay, ich sage jetzt bei allen einfach, okay, die akzeptiere ich jetzt, ja, mhm. weil ähm, das mit Sicherheit kein Treffer ist. Und Da muss ich natürlich noch ein paar Informationen dazu, mhm. dazu geben, äh, damit ich mir auch den Button äh, drücken traue. Mhm. Ähm, aber da spare, halt, da spare ich nicht Sekunden, nicht Minuten, ja, da, also das hängt natürlich von einer Anzahl der Treffer, da spare ich Stunden. Ja. Ja, ja.
1: Ja, jetzt mal weg von der einigen, also von der, von der Prozessoptimierung, was ich auch glaube, dass das bei, bei äh, der Bank und glaube nicht nur beim Geldwäsche-Teil ist. Ich glaube, das Thema Prozessoptimierung und Digitalisierung kannst du ja bei Banken jeden Geschäftsprozess vermutlich anschauen. Du findest überall, findest überall was. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist es nicht auch... Auch wenn es vielleicht schon einen Schritt äh, zu weit ist, ein großes Thema, sagen wir mal, die Geldwäsche-Themen der Banken untereinander zu verbinden. Ne? Also wenn, bei, wenn ich Geldwäsche mache, habe ich vermutlich nicht nur ein Bankkonto, ne? ja. sondern ich habe einfach mal mehrere. Und wenn einer mal einen erfolgreichen Case hat, passiert das in der Realität? Ja? Dass mhm. Einer hat einen Case gefunden oder ist sich relativ sicher, dass da was ist? Erfahren die anderen davon oder behält
0: er das in, seiner, in seinem stillen Kämmerlein und sagt also ich habe ihn gefunden, ich sage es niemand. Ja. Ähm, nee, vollkommen richtig. Also die AML-Manager sprechen miteinander, mhm. die kennen sich, die rufen sich an.
1: Mhm. Aber genau auf die Art und Weise. Genau. Ne? Ja. Und
0: auch nicht, das landet nicht in der Industrie, sondern wenn das jetzt die korrespondierende Bank ist, dann rufe ich da nochmal an und frage nochmal. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Stammtische, Roundtables und, mhm. und Netzwerke, die den Austausch fördern. Aber das ist ja letztendlich aus der digitalen Sicht verloren, die kombination ja. 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 Ähm, Und das ist auch das, was wir uns dann angeguckt haben, also du hilfst der Bank natürlich, haben wir gesagt, wenn du das Lokal verbesserst. Aber um dem Problem werden brauchst du die Plattform, über die du die Muster austauschen kannst, über die du anfängst, ähm, gewisse Listen an, an Übeltätern zu tauschen. Ähm, und das muss unbedingt passieren. Ja? Und das ist jetzt vielleicht nicht unser Ziel für nächstes Jahr, mhm. aber in, in zwei, drei Jahren muss diese Plattform stehen, in der die Zusammenarbeit zunächst zwischen den Banken, aber auch später mit den Regula äh, Regulatoren und den, äh, den ähm, da, den Fios, also den Financial Intelligence Units, der, die dann tatsächlich den, den Fällen hinterhergehen. Die Zusammenarbeit muss ja auch funktionieren. Mhm. Und da haben alle nur ein Interesse daran, dass du das auf eine Plattform bringst.
1: Ist ja interessant. aber sieht, das ist ja so eine Art Schufa. Ne? So nur in einem anderen aber Bei der Schufa war, hatten, die, waren die Banken ja auch motiviert, zu sagen, wir arbeiten jetzt mal zusammen. Äh, jeder meldet seine Daten an und jeder nimmt Daten raus. Da haben sie anscheinend eher ein Geschäftsmodell gesehen, also wie bei Geldwäsche war es nicht so. Oder, äh, oder ist da verhinkt der Vergleich?
2: Naja, also hatten, hat keiner bis jetzt so richtig am Schirm gehabt, ja, aber jetzt natürlich mit dem mit dem Druck, Strafen und so weiter, also kommt es jetzt auch, also da, da gibt es jetzt, jetzt schon Initiativen in die Richtung. Noch alles recht zaghaft, ja, ähm, die, die FCA in, in UK will ich da mal als positives Beispiel erwähnen. Ähm, aber das ist halt höchste, höchste Zeit. Also und, jetzt, und jetzt ein, ähm, ein Beispiel dazu. Ähm, und warum, warum wir das unbedingt machen müssen, ne? äh, ein, ein, ein ganz berühmter ähm, äh, Geldwäschefall ist der, der, der Russian Laundromat, hat das geheißen. Ja? Mhm. Das war ein Skin, das, ähm, das ist gelaufen, weiß nicht, 2, 2013 bis 2016 oder irgend sowas. Ja? Da wurden 20 Milliarden gewaschen mhm. und ähm, da waren 5.000… Kurz, wenn Du sagst 20
1: Milliarden gewaschen, heißt das 20 Milliarden rein oder raus? oder es war beides im Prinzip 20 ja. Milliarden rein,
2: die dann rein raus natürlich mit ein bisschen Vorschlägen, da geht <lacht> natürlich ein bisschen was verloren aber das ist ja, das ist ja in dem Fall egal bei, bei quasi illegal Money ja, da, dann nehme ich das in Kauf wenn es am Ende dann sauber ist ja dann das kostet halt ein bisschen Geld das da waren 5.140 Firmen beteiligt mhm. ähm, viele davon waren einfach Shell Companies die, die hat für die für die Geldwäsche da erzeugt wurden mhm. über 96 Länder mit 732 Banken über die das Geld geschleust worden ist Mhm. Ähm, und ja, und jetzt, und jetzt äh, wenn du jetzt mal überlegst, du versuchst jetzt diesen Case aufzudecken, indem du jeweils immer nur auf die eine Bank in einem Land äh, schaust, äh? Ähm, also das ist halt solche Dinge, die, 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 find, die werden halt zufällig gefunden, äh? mhm. Aber ähm, ja, Da, da gibt es jetzt kein systematisches äh, Vorgehen ne? und deswegen ist es halt höchste Zeit. Ja? Und wie gesagt, da, da stehen jetzt zum Glück die, ähm, die Zeichen ein bisschen auf Zusammenarbeit. Ähm, also speziell vorher kurz äh, die FCA erwähnt. Ja? Ich glaube, die sind also ein bisschen Vorreiter in dem Bereich. Wir ähm, waren auch mal bei der, bei der FCA im, äh, im Mai auf einem äh, Tech-Sprint, haben die das genannt. Ja? Also da waren wirklich die die ganze, die ganze Industrie zusammen, ne? also wirklich. Firmen im AML-Bereich ähm, haben gemeinsam an, ähm, und zwar wirklich also auch Konkurrenzfirmen in dem Fall, ja, haben gemeinsam an, an so ähm, Netzwerk-Geldwäsche-Problemen ähm, gearbeitet. Da waren ähm, Regulatoren von rund um der Welt waren da und da ging es genau um diese Thematik. Also erstmal, mal, wie findet man denn die Netzwerke und wie können wir besser zusammenarbeiten. Ja? Mhm. Also bis das dann wirklich in Regelwerk ähm, gebaut ist und dann exekutiert hoffentlich auch mal bei uns in, in, in Deutschland. dann ja. Das wird noch eine Zeit lang dauern, aber ähm, äh, ich glaube die Zeichen stehen, stehen gut, dass sich in die Richtung was tut, damit man jetzt quasi auch eine Chancengleichheit hat. Ja. Mhm. Weil momentan ist natürlich die Geldwäsche eine, ähm, eine ziemlich sichere Sache. Ja. Und es ist ja auch ein, es ist ja quasi Money Laundering as a Service. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Darknet genauso verkauft wird, aber im Endeffekt ist es so. Ja. Mhm. Ähm, da, keine Ahnung, ich wasche dir Geld für einen irgendeinen ja, ja. Einen Abschlag, ja? Kriegst halt 90% kriegst du halt raus, passt ja, das, ja? Ja, ja, ja mhm. okay. so. Ist denn
1: diese, kurz, was du gerade gesagt hast, ist diese also auch mal so eine fatalistische Aussage vielleicht, ist denn diese Geschwindigkeit überhaupt zu gewinnen? Aber ja, du hast ja eine Seite, die sich, ja, die, die sich nicht an irgendwelche Regeln hält. Ja? Die sagt ja einfach, ich muss mich jetzt nicht drum kümmern, ich muss keine internationale Abstimmung, ich muss nicht irgendwelche Parteien dazu bringen, dass sie miteinander reden, die noch nie miteinander gesprochen haben. Sondern ich kann mir einfach heute folgende Idee ähm, ähm, ausdenken. Jetzt hat die nicht funktioniert oder ist aufgeflogen, jetzt mache ich die nächste. Wie kriegt man diesen Geschwindigkeitsvorteil? Ist Technologie da wirklich so ein Hebel zu sagen, da wieder was aufzuholen? Ja. Ähm, klar. Falsch gestellte Frage. da muss, muss natürlich sein, sondern
0: eher wie schafft es. Fragen wir immer mal, was wie. Ja. Erstmal musst du, musst du natürlich, vielleicht nicht alles, aber das meiste sehen können, um, um dem ganzen Herr zu werden. Und das ist der wichtigste Schritt. Ähm, und dann kannst du natürlich auch neue Sachen erkennen. Und dann ist die Abschreckung, Abschreckung auch einfach größer. Mhm. Und wenn du die Erkennungsrate, also ich meine, wir reden ja von 1%. Ja. Wir reden jetzt nicht davon, irgendwie von 90% auf 95% zu kommen. So von 1 auf 2. <lacht> Wären schon mal 100% mehr. Also, ähm, ich glaube, also für mich ist es relativ klar, dass ähm, natürlich das Verbrechen dir immer einen Schritt voraus ist, weil sie einfach keine Regeln haben und ähm, auch relativ große Incentivierung haben, das, äh, das erfolgreich zu betreiben. Ähm, aber wir sind so weit weg davon, einen anständigen Schritt dagegen zu machen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, um das zu tun und das auch einen langfristigen Effekt haben wird, der nicht direkt wieder verpufft, wenn dann das Netzwerk quasi aufholt. Also mhm. davon bin ich fest von überzeugt. Und das Wie ist eben, dass du die Informationspunkte zusammenbringen musst, dass du die Informationen austauschen musst zwischen den einzelnen Spielern und dass du dich nicht darauf verlassen darfst, dass Menschen die Informationen für dich prüfen. Mhm. Weil dann das, also jetzt mit Venture spreche, aber das skaliert halt nicht. Ja. Ähm, da, da, musst du, da musst du auf die Systeme ver, dich verlassen können. Ja.
2: Ja.
0: Und die vielleicht das noch als, als Zusatz und die Systeme helfen dir auch dann neue Muster zu erkennen. Ja. Also du musst ja nicht, das ist ja, die, das ist ja das Schöne daran, wenn du das System einmal anständig, anständig laufen lässt und alle Informationen bekommst, dann verlässt du dich nicht nur darauf, dass du bekannte Systeme hart reingibst, sondern die Idee ist ja, dass das dass das System oder die Modelle dann auch Anomalien und neue Muster erkennen mhm. und dir die quasi dann vorlegen und dich darüber berichten. Und das, das hilft natürlich bei innovativen Spielern, also bei innovativen Verbrechen.
1: Mhm. Ich würde mal ganz gerne nochmal ein Stück auf das Thema Transaktionsmonitoring eingehen. Also wenn man sonst über Geldwäsche spricht und dann auch schon mit Leuten spricht, die sich wenigstens ein bisschen in der Branche auskennen, ist ja das Erste, okay, Geldwäsche, das ist nur KYC und fertig. Mhm. Na, so, äh, wenn ich KYC richtig mache, ist auf der einen Seite oder umgekehrt, KYC gibt es nur wegen der blöden Geldwäsche, sonst könnte ich ja ganz tolle Modding-Prozesse machen und äh, wenn ich den gemacht habe, dann ist es ja vorbei. Das ist ja, haben wir gerade gelernt, das ist ja nicht der Fall, aber wie genau erfolgt oder was passiert bei diesem Monitoring? Ja? Also Vorstellung im Kopf ist, du hast dann halt einfach einen Datensatz, ja, wo du weißt, von A nach B geht halt Geld. Mhm. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch limitiert. Ne? Also vielleicht best-case habe ich die KMASI mindestens mal von dem, der überweist, das kennt die Bank, den Empfänger kennt die Bank vermutlich nicht. Mhm. Ne? Dann steht da noch irgende, irgendein Descriptor drin, da gibt es noch irgendeinen Betrag und dann kann ich es noch in Korrelation setzen mit so was in der anderen Transaktion. Ist das die Datenbasis
0: oder gibt es da eigentlich deutlich mehr, was ich da machen kann, was man von außen gar nicht so sieht? Mhm. Es gibt deutlich mehr, das wird aber nicht zwingend genutzt. Mhm. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, mit den 37.000 Euro, die du überwiesen mhm. hast, die Bank hat halt ähm, starre Regeln, im, im Geldwäschbereich zumindest. Da sagt sie, Transaktionen, die ähm, in Drittländer gehen oder über 10.000 Euro sind, die muss ich mir einfach angucken. Das, dann als, als, das ist in ihrem Risikomodell definiert, was sie abgestimmt haben mit ihrem Prüfer und der BaFin. Ähm, und nachdem gehen sie dann durch die, das läuft im Hintergrund und dann gibt es eben den Anschlag, auf deine Transaktion, weil sie 37.000 Euro ist und die muss dann geprüft werden. Ähm, die Informationen, die du dann erstmal hast, sind, wie du richtig sagst, äh, zum Empfänger. Also zu einer Partei hast du meistens TKYC-Daten. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ja, das so, ich, solltest du haben. Ne? <lacht> ähm, genau, solltest du haben. Ne? Ähm, es, es kann auch ein Korrespondenzenbankgeschäft geben, dann weißt du auch vielleicht über die, die eine Partei sogar gar nichts, weil du es von einer anderen Bank kommt. Aber ähm, zu einer Partei solltest du was wissen. Und zu der anderen Partei hast du dann auch eben Name, du hast die IBAN, du hast mhm. Betreff. Auf der Basis arbeitest du erstmal dann deine Nachforschungen, die du anstellst, sind, wie gesagt, du rufst vielleicht bei einer anderen Bank an, du rufst mhm. vielleicht den Kunden an. Mhm. Vorher machst du wahrscheinlich insbesondere bei juristischen Personen, guckst die Webseite an, ähm, guckst das Handelsregister an, versuchst den. Ähm, die, die Firmengattung zu überprüfen, passt okay. die zur Transaktion, was okay. der Betreff zur Transaktion. Das sind so die Sachen, die du machst, die du natürlich wunderbar auch äh, maschinell unterstützen kannst. Die
1: im Moment alle also manuell gemacht ja. werden, also das ist also Vorstellung, jemand liste alles über 10.000 und es geht erstmal jemand durch und sagt, okay, was von diesen 10.000 prüfe ich gar nicht, prüfe ich ein bisschen ja. und, äh, und prüfe ich richtig, ja. Ja. was ja je nach Volumen, also da kommen irgendwo die 1.000 ML Mitarbeiter
2: her. Irgendwann vermutlich. Richtig. Genau. Und ja. so. also es geht eben um den Kontext den Kontext einfach herzustellen. Mhm. den es momentan, momentan einfach nicht gibt, da, weil, weil zum Teil ähm, die Informationen nicht dazugeladen werden, mhm. zum Teil wenn sie halt, sind sie zwar da, aber ähm, okay, werden nicht überlagert äh, und Jetzt auch den, den Case mit den, mit den 37.000 nochmal. Ja? Also keine Ahnung, wie es äh, bei Holby läuft. Also, ähm, äh, vielleicht gab es einen, einen guten Grund, aber wir haben zumindest auch schon viele Fälle gesehen, wo du, wenn du es beim nächsten Mal machst, kriegst du wieder einen Anruf. Ja? Das weil halt aber der und Kontext. Nicht drauf. <lacht> <lacht> der, weil, weil der Kontext dann verloren geht und ne ja. ja? Okay, Der, ähm, der Kilian ja, der, der überweist nur wieder mal ähm, größere Beträge aus dem, aus, dem, aus dem Kontext, weil er halt Veranstaltungen irgendwo macht. Ja. Ja. Ähm, und wenn der Kontext verloren geht, gibt es halt beim nächsten Mal wieder Anruf, schicken Sie mir bitte das ganze Zeug durch. Ja. Oder ich kann es natürlich auch erkennen ja, und sage, okay, das ist vielleicht wieder der gleiche Empfänger. Ja. Ähm, und der Kontext, der, der existiert momentan nicht in den, ähm, in den Tools und wird nicht hergestellt. Ja. Der wird dann immer manuell hergestellt. Ja. Das sind, ja, das sind ja Leute, die, ähm, die denken und die haben es dann hoffentlich schnell, ja. hoffentlich ist es der gleiche. Wenn es 1000 sind, ist natürlich die Chance nicht so groß, dass es wieder der gleiche ist, äh, äh, der den Killian Case bearbeitet hat. Ja.
1: Naja, aber es geht wahrscheinlich dann so weit, dass man eigentlich, manchmal, um da weiter zu sagen, normalerweise müsste jemand gucken, okay, was ist denn auf der Webseite? A, auf der Webseite ist eine Veranstaltung angeboten, also ist es auch irgendwie valide, dass da irgendeine Restaurantrechnung bezahlt werden muss. Ja? Ja. weil man, das, weil man wohl, Und die Veranstaltung war auch noch vor einer Woche, ja. Ja? Also Es es geht, geht der Kontext weit? Na, oder ist das schon zu weit Zu weit gedacht? Wenn man auf der einen Seite von der starren Regel kommt, die nur heißt, größer 10.000 ist gleich böse, bis hin zu ich gehe so weit, Webseite angucken, Veranstaltung drauf, Datum von vor einer Woche, Rechnung bezahlt, hacken dran.
0: Also es wird definitiv heute nicht gemacht und einfach auch der Druck auf die, auf die ähm, Units viel zu groß ist. Mhm. Also sie können sich eigentlich nicht leisten, deine Webseite anzugucken und sich anzufangen, ob du vielleicht eine Veranstaltung hast, die dazu passt. Mhm. Ich glaube, so ist das Prozess sicherlich nicht gelaufen. Ähm, die Modelle, die wir jetzt gerade anbringen, sind sicherlich noch nicht so weit, dass du so dein Crawling und dein Kontextverständnis so weit universell betreiben kannst, dass die Maschine automatisch auf deine Website geht ja. und sich das anguckt. Wenn wir jetzt von in fünf Jahren sprechen, ist es sicherlich so, dass du das auch darüber plausibilisieren kannst und das auch automatisieren kannst.
1: Das ist ja nicht so weit weg von den. Ähm also, also den Case, den wir gerade gehört haben von den Monitoring Tools, die man vielleicht auch aus dem, aus dem, aus dem Payment kennt. Ja? Also die Sachen, die die Webseiten überwachen, sagen, ja, ändert sich ändert sich Impressum, ändert sich, äh, ändert sich ja, der Content, ja. ähm, ändert sich die Domain und so weiter. Das heißt, da gibt die Parallelen sind nicht so weit weg, oder? Ja
0: absolut ja genau also die die, die also E-Commerce und Payment ist sicherlich viel weiter ja. was die Technologie anbelangt und jetzt brauchen wir natürlich auch bei der Schmerz-Fraud ist natürlich auch nochmal mal größerer es <lacht> kommt vielleicht eine Strafe
1: ja da ist der, da ist der Business Case halt viel näher ja, ja, da kann genau. jeder Händler selber ausrechnen was ihm das ja. eben kostet beim anderen kommt vielleicht wann auch immer mal eine Strafe
0: oder? ja mhm. aber das ist sehr nah zusammen also Fraud und ähm, Compliance oder äh, Geldwäscheüberprüfung das ist sind diese sind sehr verwandt ja ja
1: das ist Gut, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen, gibt es auch bei Geldwäsche sowas wie Trends oder ist bei Trends und Entwicklung eigentlich, sagt sich die Geldwäschebranche, ich habe 99% Erfolgsquote, was soll ich mich denn jetzt mit Trends und Entwicklung aufhalten, äh, äh, wenn mich einer erwischt ist Zufall, so, das kann immer passieren, Aber oder gibt es Sachen, wo man sagt, hey, da passiert auch schon was, äh, oder ähm,
0: was könnte man da so aus der Erfahrung berichten? Also ich glaube... Mit 50.000 Euro bar ein Auto kaufen ist nicht mehr der beste Weg. Das, <lacht> das hat man inzwischen jeder Spiele. gemerkt. Mhm. Also es funktioniert immer noch, aber ja. also das, 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 das ist glaube es wesentlich schwieriger, die Erfolgsquote ist schlechter. Ähm, moderne Trends, hätte ich jetzt Cryptocurrencies natürlich genannt, die solange es weiter viele unregulierte Spieler gibt ähm, und auch Private Coins gibt, also du kannst ja beim Bitcoin, ist der Ledger ja zumindest ist die Geldstrecke, perfekt mhm. nachvollziehbar und du hast ja Coins, bei denen das nicht so gut funktioniert, die sind natürlich dafür prädestiniert. Das ist sicherlich ein geschickter Weg und was ich ganz spannend finde, sind diese In-Game-Money-Laundering-Purchases, wo du einfach in äh, Free-to-Play-Games kaufst mhm. du dir mit einer gestohlenen Kreditkarte zum Beispiel ähm, irgendwelche coolen In-Game-Items mhm. und dann verkaufst du die nachher auf einer Plattform, den Charakter oder dann halt, ja, tauschst das dann gegen Geld ähm, mhm. in dem Spiel. Ähm, beziehungsweise über eBay dann natürlich und im Spieltausch das dann also
1: Char Character mit seinen entsprechenden Levels oder was auch immer der genau. hat. genau ne? und
0: das geht dann über eBay und dann hast du halt dann in dem Moment ist der der Link, Link komplett auch. weg ja, genau ja. Ja, okay. das finde ich einen ganz interessanten mhm. Trend ja. und vielleicht auch noch ein, ein anderer Trend ist natürlich äh,
2: dass man definitiv auch schon oft gehört hat jetzt ja also die stellen ja auch Data Scientists ein mhm. ähm, das heißt, die andere Seite bewaffnet sich natürlich mit ähnlichen äh, Know-how ja. know und um Tools, äh, ja. weil ich um. um um versuchen natürlich dem, dem, äh, der Prävention einen Schritt voraus zu sein, ne? mhm. hat man vorher eh schon. Ne? Und die haben, den, ähm, die haben natürlich den Vorteil, dass sie natürlich äh, weniger auf Regeln schauen müssen und beziehungsweise da natürlich versuchen vordenken, ja? wie, könnten, wie könnte denn die andere Seite versuchen äh, ähm, uns zu finden. Ja? Ja. Das ist eigentlich da,
1: da eigentlich versuchen, versuchen, da immer nochmal also dieses klassische einen Schritt, einen Schritt voraus ja? und, ähm, und natürlich ja den Vorteil zu haben. Und wahrscheinlich auch ein ähnliches Thema, was ihr bei den Banken angesprochen ist auch da werden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich Money Laundering immer digitaler. Ne? Also genau, was du gesagt hast, vermutlich werden keine Autos mehr gekauft, weil da hat irgendeiner ja das Auto in Anführungsstrichen an der Backe äh, sehr viel besser digitale Güter zu kaufen. Ja. Ne? Das ist, ähm, bringt uns ja zum Thema, was du gerade schon mal angesprochen hast, die bösen Cryptocurrencies. Das, das habe ich nicht gesagt. Das ich gesagt. <lacht> du hast nur Protokoll und sie gesagt, ich habe böse davor gesagt. Ist das, also ich Frage, die ich mir selber ernsthaft stelle, ist das nicht eigentlich, also ist das wirklich so ein Brandbeschleuniger für die Geldwäsche oder ist es eigentlich nicht deutlich besser als wie vorher, wo alles mit Cash gelaufen ist? Weil ich kann es wenigstens, die Nachvollziehbarkeit von Cashzahlungen, 50.000 Euro hier und da, ist ja am Schluss digital nicht machbar. Also wer jetzt wem den Koffer gegeben hat. Wenn es keiner sagt, sagt es keiner. Ja? Das ist ja bei Kryptocurrencies ja anders. Ja? Also falls ich den wirklich an einer Stelle mal identifiziert habe, falls mir das gelungen ist, kann ich ja den Weg ganz gut nachvollziehen. Würde er ja für mich die Schlussfolgerung lassen, so schlecht sind die Dinger gar nicht. Ja? Ist die richtig oder so einfach gedacht?
2: Also ich, ich würde sagen, jetzt äh, äh, zwei, zwei Dinge dazu. Auf der, auf der einen Seite, ähm, ich glaube, der... Das Problem ist immer auch der, 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 der Schritt von Fiat in Krypto und wieder zurück. Ja? Mhm. Ich glaube, in Krypto geht es gut, also sofern es keine ähm, äh, Private Coins sind, mhm. also eine Monero oder ähnliches, ja? ähm, da geht es ganz gut, aber natürlich beim Übergang, und das liegt jetzt weniger glaube ich an der Technik, sondern mehr am, am Know-how von den, äh, von den, von den Hallen Personen. Du kriegst einen ganz guten Bruch hin. Ja? Mhm. So quasi, jetzt geht es in, in die Kryptowelt und dann kommst du aus der Kryptowelt zurück. Ja? Mhm. Das ist allein schon eine Barriere für, ähm, für die Jungs bei der Bank, ja? mhm. weil die auch nicht genau wissen, Also was ist denn da das, dieses Cracken dieses da ja? mhm. und, und so weiter. Ja? Ja. Ähm, ja. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, der andere Ding wäre, ich meine, das haben wir jetzt, hatte ich jetzt eh schon erwähnt, das war die äh, das war die Geschichte mit Private Coins. Also wenn du halt ähm, ähm, versuchst halt, also du, du fängst mal an mit äh, du mal an mit mit Ether und dann gehst du aber in Monero mhm. und dann wir irgendwo in, in irgendwas anderes rein. Ja, ähm, also wenn, wenn du ähm, damit kannst du den Bruch erzeugen. Ja? Das ist klassisch im, 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 im Geld, in der Geldwäsche läuft das quasi unter Layering. Ja? Also das heißt, ich versuche natürlich in diversesten ähm, diversesten Transaktionen, ich verteile alles äh, schick's, äh, schicks fünfmal um die Welt, ja, dreimal in Krypto, in jetzt neu, ja, mhm. ähm, und dann am besten noch über irgendwelche Private Coins und am Ende weiß keiner mehr, wo, äh, wo es her herkam und, äh, und hoffentlich sieht es dann am Ende gut aus. Das ist ja, die, das, ist ja das Prinzip. Ja. Ja,
0: also im Vergleich zur Waage. Bargeld ist super teuer, für auch für, für in, im Rahmen der Geldwäsche. Es kostet extrem viel Bargeld zu storen, das zu transportieren. Es kostet 20 des Betrags, wenn du es irgendwie über Ländergrenzen hier wegschiebst. Da geht ja. super viel Geld verloren, das ist sehr ineffizient. Aber auch wie du sagst, perfekt, ja. Also ja. weil es überhaupt nicht äh, traceable ist. Die, die Tiefe der Kryptowährung ist ja noch relativ niedrig. Ja. Und du, ich glaube, das waren jetzt eine Milliarde, die bis dieses Jahr ähm, an mit illegalen Geldern assoziierten Beträgen durch Krypto durch gegangen sind dieses Jahr. Ja. Das ist ja nichts verglichen mit den 100 Milliarden, die vermeintlich in Deutschland jedes Jahr gewaschen werden. Mhm. Ähm, und ich gebe dir recht, dass spätestens, wenn die Regularien für die Crypto-Exchanges ähm, voll aufgeholt haben, und der mhm. fünften Geldwäsche haben wir ja, zumindest in Europa nochmal ganz andere Vorgaben, dann machen die auch ihr KYC und ihr AML mhm. und dann wird es dann wird's we weniger spannend. Ja, dann gibt es immer noch den Schwarzmarkt, aber das, ich sage jetzt mal, der, ähm, das legitime Krypto-Geschäft äh, wird, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so optimal
1: dafür. Ja. Also Frage, die ich mir auch selber immer in den Krypto-Kontext gestellt habe, ist, ähm, die ganze ICO-Thematik, ist die nicht unter anderem auch sehr, sehr dankbar für das ganze Geldwäschethema? Ja, weil da kann ich natürlich ja auch, wenn ich schon ein Krypto habe, erstmal, also das hast du gesagt, das hin und her transferieren ja? und dann ist es mir auch egal, ob dieser Token des ICOs XYZ am Schluss irgendeinen Wert hat oder nicht, solange er einigermaßen handelbar ist. Ähm, ist das nicht auch ein, ein Grund, wo das so ein bisschen befeuert oder ist der Gedanke so ein bisschen zu weit, zu weit hergeholt?
0: Ich finde den Gedanken nicht zu weit hergeholt. Ich habe mir ehrlicherweise noch nicht gestellt, aber es ist ja vergleichbar mit, mit der Housing Bubble in London. Ja, es mhm. gibt ja ähm, wissenschaftliche Studien dazu, dass die ähm, Hauspreise extrem explodieren, auch einfach, weil sehr viel Falschgeld da geparkt wird. Mhm. Ähm, nicht Falschgeld, sorry. Ja, äh, Schwarzgeld. Schwarzgeld. <lacht> ähm, große Beträge, ist super gut. Du äh, ist der Preis auch letztendlich egal. Je mehr, desto besser eigentlich, weil du es untergebracht mhm. hast. Und dann ähm, befeuerst du die ganze Industrie. Und das Problem, warum sollst du zwei bei SEOs nicht haben? Ne? Ja. Vollkommen richtig, wenn du schon den Krypto hast,
1: ja, ja, Und sagst du, ich kann das irgendwo anders verteilen, hilft ja. mir auch in meiner Verschleierung so ja. ein bisschen. Dann hinterfrage ich gar nicht wahrscheinlich wie in ja. London auch, ob das Haus, das jetzt wirklich wert ist oder ja. nicht, äh, ist dann gar nicht mehr so groß,
0: groß mein Thema. Ne? Wenn du die These, dass der dass geschickte Kriminelle vielleicht ein bisschen schlauer ist, dass der Privatanleger auch nicht in der ICO geht, aber das geht auch mal sehr konkret
1: an. Ja, und auch vom Anleger, das Ganze. Ja. Also
2: da, ja. hast du, da hast du wahrscheinlich die komplette Bandbreite. Ja. Also, das ist, also Housing, weil es gerade anspricht, ist natürlich auch eine... Ähm, ein typisches Beispiel für, auch noch für ein Folgeproblem von, ähm, äh, von der Geldwäsche. Mhm. Also es kostet uns das als Gesellschaft schon und so weiter. Ähm, und jetzt kostet es uns doppelt, weil jetzt können wir uns dieses Wohnen nicht mehr leisten in, äh, in London oder in New York. Ja, wo ich äh, unbedingt
1: wohnen wollte, das kann
2: ich da nicht mehr ähm, äh, also nicht. <lacht> <lacht> na gut, vielleicht, wenn vielleicht, wenn äh, wenn nicht so viel mit, mit, mit Schwarzgeld da reingegangen wäre äh, würde, er dann äh, vielleicht könnten wir es uns ja leisten. Ähm, und äh, das finde ich ja auch ein ganz spannendes Thema, wir hatten vorher nochmal mal Alternative Data Sources. Ja. Ja? Ähm, die, das wird im Moment auch ganz wenig verknüpft, Weil am Ende ist die, ähm, wo, das, wo, das, wo das Geld dann quasi wieder zurückkommt, an den, an den der, ähm, also bei diesen Laundromaten, ja, mhm. ähm, am Ende, wie das Geld oft zurückkommt, ist in, ist in, ist in, ähm, in Housing und in, ähm, in Luxusgütern. Mhm. Und, äh, und äh, ähm, die, ähm, wenn ich da diese Daten, diese Daten mit reinspeisen würde, ja? also wenn ich jetzt quasi den den, den Real Estate Purchase ähm, Markt verknüpfen würde mit als den, Daten mit den Datenquelle, ja, als ja. Datenquelle ja. dann würden da eventuell ganz interessante Bilder entstehen, die momentan, die, das passiert ja alles auf manueller Recherche. Also, wer, wer findet denn sowas aus momentan? Ja? Das ist eine Transparency International, ja, die oder, oder was sie Panama Papers aufdecken. Ja? Da kommt man dann drauf, dass der Assad oder der Bruder vom Assad oder was auch immer ja. ähm, äh, Häuser in London gekauft hat über, eine, über ein paar Shell Companies in, äh, auf den Bahamas. Ja? Und das, wir, das hat kein gesehen, ja, dass ja. das da einen Zusammenhang gestellt, ja. Ja. Aber wenn man die, wenn man die Daten jetzt da wieder zusammenbringt, ja, okay, ja. könnte man es vielleicht sehen, ja. ja. jetzt
1: sind wir schon, schon mal, man sieht interessantes Thema. Wir reden schon relativ lang drüber. Vielleicht noch mal kurz auf euch zurückgekommen. Wie sind in dem Kontext euer Geschäftsmodell. Ne? Wenn ihr jetzt zu einer Bank kommt und sagt hier, also A, gelernt, okay, Kunde ist vermutlich eher eine, die, die klassische Bank, ganz egal ob jetzt challenger Bank oder alte Bank. Aber wie ist euer Modell? Seht ihr da euch eher als Technologieprovider, ist das ein Service oder wie, wie, wie geht der denn da rein? Ist das so eine Art sagen wir mal, Erfolgsbasis, Pay-per-Use? Wie, wie, wie macht ihr
0: das? Oder, oder wie, wie habt ihr gemerkt, dass die Bankenseite darauf reagiert? Ja, ähm, Wir gehen ganz modern einfach nach einem ähm, SaaS-Modell, also Software as a Service. Wir stellen die Plattform zur Verfügung. Ähm, das heißt, du bezahlst letztendlich pro, pro Nutzer, mhm. das Nutzen will. Ähm, ist natürlich, und dafür kriegst du ein System, was immer up to date ist. Das ist noch ein wesentlicher Punkt, den wir vielleicht am Anfang nicht angesprochen abgesprochen haben. Du hast heutzutage 200 Veränderungen in der Regulierung pro Tag global im mhm. Bereich.
1: Aber Veränderungen heißt, Listen ändern sich. Listen Regeln. ändern sich,
0: Regeln ändern sich. Es gibt eine neue Directive. Also grundsätzlich, das kann, das kann relativ viel sein, aber irgendwas, was, was potenziell Einfluss hat auf dein Geschäft und mhm. du musst das berücksichtigen. So, also wenn du jetzt klassisch ähm, die Systeme in deinem Keller installiert hast, on-premise, mhm. das dauert. 9 bis 18 Monate das zu installieren, da kommen 40 Leute vorbei, ein großes Beratungsprojekt, machen das für dich. Mhm. In 60% der Fällen geht's gut. Mhm. Das kann ja nicht Schritt halten mit diesen Veränderungen. Nee, so. ja. Und deswegen ähm, glauben wir, dass es einfach zentral gehostet werden muss. Da gibt es lange Gespräche mit den Banken zu natürlich. Findet nicht jeder prima. <lacht> Zum versteht nicht jeder direkt. Ja, nein, Wenn nein. Nachher prima finden, da, da kriegen wir es schon hin. <lacht> ja. Aber genau, also klassisches ähm, Software-as-Service-Modell, das mhm. war als Proceed. Ähm, und auch gerichtet natürlich nach wie viele Transaktionen durchläuft weil das war braucht mehr Strom und mhm. das ist die Idee. Mhm.
1: Genau. Wie kriegt ihr da die Integration hin? Ja, du hast ja Software as a Service ja, hat Vorteile, wie du genannt hast, ja. aber du wirst, du wirst natürlich auch eine individuelle Integration zu den Datenquellen der Bank haben müssen. Ja. Äh, wie, wie, wie schafft man die Lücke? Weil die wird ja immer
0: anders sein. Ne? Ja, komplett richtig. Ja. Ähm, also wir haben APIs, die ganz klar dokumentiert sind mhm. und die musst du letztendlich bespielen. Das muss so, die Bank machen. Das ja. muss die Bank machen. Und jetzt gibt es Banken, die natürlich das eher von sich aus machen und direkt da versiert sind, das direkt bei sich implementieren und glücklich sind, dass das quasi gut dokumentiert ist. Und es wird auch Banken geben, die nochmal zweimal fragen, ob wir nicht irgendwie helfen können, diese Schnittstelle zu bauen. Mhm. Das Wichtige ist, dass es, da, dass es uns in die Lage bringt, relativ unabhängig von den, von den bestehenden Systemen zu agieren. Mhm. Natürlich brauchen wir die Schnittstelle, mhm. aber wir brauchen keine volle Integration gegen die Core-Banking-Systeme, weil. Das haben es jetzt ist. im Prinzip umdreht, weil er sagt im Prinzip hier, hier ist meine API
1: und bitte, liebe Bank liefer uns das ja. und manche kriegen das gut hin, manche eben nicht. Da müssen wir ihnen dabei helfen, aber du machst es nicht anders, von, dass du dich irgendwo integrierst. Ganz klar.
0: Und jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt, da muss man auch ehrlich sagen, wir sind ein relativ junges Unternehmen, dass wir mit den ähm, Tier-One-Banks oder ja. mit, den, mit den ganz großen ähm, einen Vertrag abgeschlossen haben, aber da sind wir sicherlich auch bereit, nochmal ein bisschen mehr Hand zu halten, mhm. ähm, um das Ganze zu Und denen zu helfen, dass genau. sie da, äh,
1: ja. weil, weil auch nur da sie natürlich die volle, die volle äh, Leistungsfähigkeit ja. des Systems auf die Reihe kriegen, weil wenn sie die Daten nicht reinkriegen, ja. dann Komplett. Und
0: am Anfang streckt sie ein bisschen ab, dass sie ähm, vielleicht das selbstständig dann diese Schnittstelle bespielen. Mhm. Ähm. Ich komme aber relativ schnell zu dem Punkt zu verstehen, dass wenn du die, deine Regeln und dieses ganze Setup selber in der Hand hast und ähm, organisieren kannst in dem Tool und es darauf angelegt ist, dass du dich selbst bedienst mhm. quasi und dein Tool managst, weil das ist ein Riesenvorteil Vorteil gegenüber, ich muss beim Händler anrufen, mhm. der rechnet mir wieder irgendwie 100 Tagessätze ab, weil da kommt jetzt jemand und stellt mir das quasi ein. Ja. Ähm, das ist natürlich viel Vorteil. Plus ja, ja, die
1: Geschwindigkeit, die noch dazu hast. Ja. 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 Ich wäre so durch von meiner Zeit, was gibt es noch so abschließende Messages von eurer Seite, Statements zum Thema Geldwäsche, die ihr schon immer mal sagen wolltet oder, oder auch noch mal eine interessante Geschichte zum Schluss, also ich glaube man könnte wahrscheinlich allein über die ein oder andere, äh, sagen wir mal, das eine oder andere Geldwäschekonstrukt wahrscheinlich einen den ganzen Podcast machen, wie das jetzt mit dem Häusermarkt gelaufen ist und warum jemand für diese schiefen Bruchboden in London wirklich so viel Geld gezahlt hat, ich habe es nie verstanden. Du bist schon mal kein london <lacht> <lacht> London schon, aber bezweifle die Bauweise der
0: Engländer. Das <lacht> <lacht> ist natürlich eine unvorbereitete Frage, aber was ich ganz spannend fand, ist, dass. Ja, vielleicht ganz, ganz gut für den Privathaushalt also scheinbar ist ähm, KitchenAid mhm. als als Schlagwort für Geldwäsche extrem relevant haben wir gelernt das, <lacht> dass extrem viel äh, Fraud und Geldwäsche betrieben wird bei eBay e Kleinanzeigen mit KitchenAid okay. weil das haben große große Tick relativ große Tickets sind für eBay Kleinanzeigen mhm. ähm, und ist ja, ja
1: praktisch schon dieses Luxus dieses
0: Luxusthema genau. ja. ähm, und da gibt es wohl auch relativ viel Fraud dass damit dann ähm, entweder du kriegst eine, eine illegal erworbene oder du kriegst sie halt gar nicht und das Geld mhm. Hm. Ähm, ja, dachte ich für den
1: nicht gut für den Brand mal gucken ob einer zuhört davon.
2: <lacht> äh, vielleicht noch eine, eine spannende Story fällt mir gerade noch ein ähm, wieder kurz auf, äh, auf London, London Housing Market ähm, da ähm, da haben ein paar Jungs eine, eine Analyse gemacht ähm, über den über den Energieverbrauch, mhm. über, die, über die ganzen Haushalte verteilt über London. Mhm. Und die, also A sieht man, dass überall geht der Energieverbrauch hoch, ja, klar wenn mehr Devices bla bla. bla. Aber in, in der City geht sie nach unten und da jetzt auch nochmal punktuell war das da, ganz eine ganz gute Indication und Correlation auch zu potenzieller Geldwäsche, mhm. weil die potenziellen Geldwäsche gar nicht da sind in der Wohnung. Ja? Mhm. Also da kommt einfach nie mehr. Ja? Mhm. <lacht> ja. also das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also die haben dann wirklich halt... Analysen, über, also wie sich das über die Jahre entwickelt hat ja, und wo dann jetzt quasi, also wirklich dann reingezungen, ja, wo, da, wo da potenziell ähm, was schlummern könnte. Das ist natürlich jetzt keine Indikation, das kann ja auch mal wer. Ähm, was einfach ohne. Einfach mal ein Haus kaufen und einfach. Ähm, ja, einfach ich würde ja auch mal nicht, sehr Ärger
0: wie Killian und dann nicht
2: mehr davon. <lacht> <lacht> einfach wo wir eigentlich hinfahren, aber. Also ja. genau,
1: genau wie ihr vorher gesagt habt, das sind einfach unterschiedliche Datenpunkte. Natürlich ist sowas kein Beweis. <lacht> Aber also das ist halt eine Integration. Ja. Und ja. Wenn du halt da mehrere Themen zusammenpackst, ja, ja. dann äh, geht halt irgendwann mal die, die, das Level hoch und sagen, jetzt sollten wir das mal anschauen. Ne. Und, äh, genau. Gut, so. dann danke ich euch soweit. Hat danke Spaß dir, gemacht. Danke dir. Ja, und äh, ja. mal gucken, wie sich das Thema Geldwäsche über die nächsten Jahre entwickelt. <lacht> Potenzial gibt es anscheinend genügend. Es ja. ja. <lacht> bleibt spannend. Das muss es. Danke euch. Ciao. Danke.